0: Bom dia meus irmãos, paz seja convosco, louvado seja Deus, vamos abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, para meditação na palavra, vamos abrir na segunda epístola de, de, do apóstolo São Pedro, no capítulo primeiro, e vamos orar, sabendo que o apóstolo, Pedro, ele escreve esta carta, na primeira carta ele escreve aos irmãos dispersos, pessoas que estavam desoladas e ele dá uma palavra de ânimo, na segunda epístola nós vemos aqui ele fortalecendo -se o seu pensamento e fazendo com que os irmãos se lembrassem de que cada um foi chamado por Deus, não é? mostrando a posição nossa na, na nossa relação com Deus, que sempre nós falamos, que a Bíblia quer que saibamos quem nós somos, e a quem nós servimos, se nós descobrimos isso, tudo fica mais fácil, não é verdade? Nós sabemos filho de quem nós somos, e por que é que nós somos tão protegidos, não é? Vamos orar, querido Deus, aqui estamos na tua santa e poderosa presença nesta manhã, com nosso coração voltado para Ti, Senhor, prontos a aprender da Tua Santa Palavra. Esta Palavra que Jesus Cristo diz, que nem só de pão o homem vive, mas vive dela, da Palavra que sai da boca de Deus. Eis aqui o alimento perfeito para que cresçamos tanto na graça, quanto no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo para que tenhamos paz, e vivamos aqui em vitória, na certeza absoluta de que, quando a trombeta tocar, todos nós estaremos preparados e subiremos para a presença do Pai, nesta manhã, pedimos a tua graça de forma abundante sobre nós, que sejamos aqui não somente alimentados, mas com um contentamento no nosso coração, contentamento por te servir, contentamento por, ó Deus, ser sustentados por Ti, contentamento, ó Deus, por termos uma vida de vitória constante, por ter esta certeza de quem somos e a quem servimos. Que assim seja em nossas vidas. E nesta palavra, o Senhor traga graça. Nós oramos por pessoas que estão doentes, Senhor, que elas sejam curadas. Está escrito que o Senhor deu a palavra e o sarou meu Deus, mas pessoas que estão inativas, que estão paradas na vida, está escrito que o Senhor deu a palavra, e os campos floresceram, e a terra produziu o seu fruto, que sejamos mais produtivos no teu reino, a tua palavra vem ao Deus, para mostrar a nós que, aqui não é o nosso descanso, aqui não é a nossa pátria, como está escrito, levanta e anda, porque aqui não será o teu descanso. Nós bem sabemos que o Senhor fala conosco desta forma. E nós nos contentamos na tua presença. Qual criança se aqueta nos braços da sua mãe? É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, diz assim a palavra. Segunda de Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis participantes ou coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança ou a paciência, e com a perseverança a piedade. Com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, faz com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados, que outrora, dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurar com diligência cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida A entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém Esta é a palavra de exortação bíblica aos nossos corações Nós fomos chamados para que pudéssemos Ou para que fôssemos participantes da natureza divina então o texto fala que as preciosas promessas deixadas por Deus, têm essa finalidade. E tendo as promessas essa finalidade, essa deve ser a nossa meta. Nós sermos participantes de fato da natureza divina, assim como Jesus foi participante da natureza humana. Então a palavra é clara em dizer que Jesus na sua encarnação, Ele participou da natureza humana, o verbo se fez carne como está escrito em João, no capítulo 1, versículo 14, 14, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Era o propósito de Deus isso, eu até penso que o propósito de Deus foi isso, para que ninguém hoje possa dizer, Jesus foi fiel, mas também era Deus, e mesmo as pessoas dizem, não é? Oh, você pensa que eu sou o Cristo? Sim, nós fomos participantes, somos participantes da natureza dEle, é o que diz a Bíblia Sagrada, não é? O propósito divino, em Hebreus capítulo 8, 17, diz assim, que convinha, pelo que convinha, que em tudo, Ele fosse semelhante aos irmãos, para que Ele pudesse então, ser o Salvador nosso. Então, houve um propósito certo da parte de Deus nesse sentido. Então a palavra fala que Jesus participou da natureza humana, para que os crentes possam então participar da natureza divina. Tendo em vista que há algo divino dentro de cada um de nós. Vamos lembrar que quando uma pessoa se converte, o grande milagre da conversão é que o Espírito que estava morto, agora ele reviveu, porque o Espírito Santo veio habitar nesse coração o mesmo Espírito Santo que habitava no templo em Jerusalém, agora habita no coração de todo homem, por isso que Jesus Cristo disse, mulher, chegou a hora, vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não em Jerusalém ou em Samaria, mas o Pai será adorado em Espírito e em verdade, porque Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Esta é a palavra de Jesus, a mulher samaritana, lá no posto de Jacó. Então mostrando de fato que, quando uma pessoa se converte, o Espírito Santo vem habitar nela, e uma vez o Espírito Santo habitando em nós, é colocado em nós todos os dons, dons significa presentes, coisas, habilidades, que Deus colocou, portanto, dentro do crente, isto é, tudo está dentro de nós, tudo está dentro de nós. Tanto é que o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 3, versículo 20, ele quando diz assim, 19, 20, que diz que o, o nosso Deus é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos, segundo a eficácia do seu poder que habita em vós. Então tudo está aqui. Deus faz além do que pedimos ou pensamos, partindo de dentro de nós. Tanto é que geralmente quando nós estamos a receber algo de Deus, Ele move o nosso coração e nos leva pelo menos a pensar em alguma coisa, e então nossa fé é despertada e desta forma a bênção de Deus é atraída em nós. O texto fala na Epístola do Apóstolo São Pedro, devemos buscar com diligência, isto é com, gelo, com zelo, com esmero, não é? Essas qualidades e virtudes que estão dentro de nós, está falando dos dons, as habilidades estão dentro de nós, elas devem ser buscadas, elas estão dentro de nós, porém elas devem ser despertadas, isso é tão verdade que o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, que estava com um problemão na igreja, ele muito jovem, pastorando da igreja, diz, a, história, a história diz que ele tinha de 22 a 24 anos de idade, solteiro, imagine um rapaz nessa idade, nos tempos antigos, pastorando a igreja, com muitos idosos, onde os idosos eram reverenciados, e ele estava tendo uma dificuldade muito grande, e o apóstolo Paulo chega a ele e diz, filho desperta o dom que há em ti, a solução está dentro de você, lembra do propósito do seu chamado, mas se você não despertar esse dom, você não vai ter habilidade para lidar com essas situações, com a diversidade da igreja, o lugar onde você está pastoreando, então essa é a a recomendação bíblica nós vemos, não é? Que de fato isso vai fazer com que sejamos ou nos tornemos parecidos com Jesus. Quando fala cristão, por que o termo cristão? Você deve ter perguntado isso. Por que o termo cristão? Em Atos 11:26 diz que pela primeira vez na cidade de Antioquia os nossos irmãos foram chamados de cristãos por um motivo, porque eles eram muito parecidos com Jesus não na aparência física, mas na atitude deles, João era tão parecido com Jesus, o um apóstolo tão chamado discípulo do amor, a propósito, não é? E a Bíblia fala a propósito também, que ele sentava ao lado de Jesus, bem perto, era tão parecido com Jesus, que os romanos quando intentaram matá-lo, e eles no final eles resolveram que ia ser pior, se eles matassem João ia ser pior do que Jesus... Porque João conviveu muito tempo. Ele foi a expressão exata da pessoa bendita de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela, ele era todo amor. A história diz que simularam um acidente para que ele é, fosse morto. Depois colocou, não conseguiram, colocaram ele num tacho de, cheio de óleo quente. Imagine só para ele ser queimado, frito ali. E o que espantou é que ele dentro daquele tacho de óleo quente, ele pregava o amor, isso constrangeu tantos romanos, eles disseram, não tem o que fazer com esse cara, então foi quando o pegaram, e levaram a ilha de Pátimos, para que ele morresse lá, sem água, sem comida, isso não era problema para ele também, porque ele propôs jejuar, todo o tempo que ele estivesse lá, então aí, livro de Apocalipse, quando fala da grande revelação, fala, e no dia do Senhor, o momento de devoção, momento em que a igreja estava reunida em todo lugar, clamando, orando, o Senhor se revela a João e fala, João vem cá, eu vou mostrar para você, e ele descortina então o futuro, a história da humanidade, da qual nós sabemos, e o momento que estamos vivendo hoje, faz parte do descortinar do plano de Deus, para toda a humanidade. Ser cristão é isso. Esse é o propósito maior da vida cristã. Então o texto fala sobre essas virtudes, são elas, começa pela fé, é claro. A fé é um atributo divino, porque a fé é a expressão do próprio Deus, assim como o amor, não é? Deus é amor, mas Deus é todo fé. Hebreus capítulo 11, 13 diz assim que pela fé, o universo foi criado pela palavra de Deus, então imagine, imagine Deus dizendo, haja, e as coisas começaram a acontecer, haja luz, haja terra, haja, tudo foi criado por Ele, lembrando que não somente a Bíblia fala das divisões, mas as águas foram criadas por Deus, a terra foi criada por Deus, todos os luminários tudo foi criado por Deus, então, é o que está escrito, o nosso Deus de fato, Ele é um Deus de fé, agora quando se fala de Deus, está falando da trindade, a trindade estava lá, assim como está escrito, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança, usando um termo no plural, então indica que a trindade estava lá, em João 1 diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, está falando da pessoa de Jesus, que esteve lá presente na criação, e nada foi feito sem que Ele também estivesse presente para atuar. Hebreus 12,2 diz, que Jesus, Ele é o autor e consumador da fé. O que significa ser autor? A fé procede dEle, foi Ele quem criou tudo isso. E por isso que nós, que somos filhos de Deus, também somos da fé. Você é da fé? Nós vemos pela fé, o que a Bíblia Sagrada nos diz. Somente pela fé. Deus se agrada da nossa fé nele. Em Hebreus 11, 6 diz que, sem fé é impossível agradar a Deus. Isso significa que a fé, de fato, agrada a Deus. É a única coisa que agrada a Deus. Agrada a Deus de fato. No versículo 2 de Hebreus 2, 11 diz assim: que no passado os antigos encontraram testemunhos pela fé. Então é importante dizer que lá a fé já estava presente. É claro, eles viviam na esperança, esperança diz respeito ao futuro distante. Agora a fé é algo presente. Então eles viviam na esperança porque eles esperavam a vida do Messias para a salvação da humanidade mas firmados nesta fé, eles iam de acordo com os mandamentos de Deus estabelecidos para eles naquele tempo, dentro daquela dispensação, dispensação sempre é um período de tempo estabelecido por Deus, que Deus dá um mandamento e no final vem um julgamento, que a pessoa recebe a recompensa por ter obedecido ou não ter obedecido, nós sabemos que a primeira dispensação foi da inocência, que o final foi a expulsão do homem do Jair do Éden e houve, aconteceram outras dispensações, e mais para o fim da dispensação da lei, que terminou com a vinda de Jesus, que entramos agora na dispensação da graça, que vai terminar com o arrebatamento da igreja. Então são tempos que Deus trata <coughs> com o homem, isso de uma forma peculiar, <coughs> Efésios 2,8,9 diz assim, que o homem só pode ser salvo pela fé, porque pela graça sois salvos no meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras, para que ninguém se glorie, ninguém pode dizer, eu sou salvo, por, porque eu sou assim, eu sou bonzinho, eu fiz isso ou aquilo, é óbvio, que a salvação é dada pela fé, de graça, então vamos imaginar tudo exposto diante de nós, só que por outro lado Deus exige uma resposta, e o que dá vida à fé, é a nossa resposta. Por isso que Tiago escreve, que a fé sem obras é morta. Sempre que nós estamos diante da palavra de Deus, é impossível que não haja um apelo. Mesmo que isso seja algo silencioso. Mas nós sabemos que Deus nos chama a uma resposta, àquilo que nos é ensinado. Então é isso que nos mantém, meus irmãos, na vida cristã. E vai ser sempre assim, não é? É um dom de Deus e é por meio deste dom, deste, desta graça, desse presente de Deus, é que nós vivemos para Deus, que nós podemos viver para Deus. Em toda determinação divina, já ele fala através do profeta, o profeta Abacuque no Velho Testamento, ele diz, o meu justo viverá pela fé, e nós sabemos isso, vivemos pela fé. Então imaginemos no um mundo conturbado, mas nós temos um foco que a Bíblia fala, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, só assim nós vamos ter paz e segurança no nosso dia a dia, agora ver pela fé de fato, é contemplar o invisível, através dos olhos da fé, nós não vemos, então a visão geralmente é do futuro, de algo que está diante de nós, é uma, uma, uma confiança na promessa, isto é, conseguir ver, além do material, e aí nós podemos ampliar nosso pensamento, e entender que está escrito, que o conjunto das coisas, tudo contribui sempre para o nosso bem, sempre para o nosso crescimento, não é algo isolado, não, se buscamos algo isolado, nós nunca chegaremos lá, é a pessoa que diz, se eu tiver saúde, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Muitas pessoas, pessoas que têm saúde, elas não são felizes. Se eu tiver tudo que é de material, todo o pão de cada dia, em abundância sobre a mesa, eu vou ser feliz. Tem pessoas que têm isso e não são felizes. Então lembra, o conjunto das coisas por isso que está escrito no um livro de Romanos, capítulo 5, lá fala da fé também, que nós temos acesso à graça pela fé, e diz, que nós podemos gloriar na esperança, ora, quem que não se gloria na esperança, só de saber, quando terminar nós estaremos para sempre com o Senhor? Quem não se gloria nisso? Quando você está vendo lá uma pessoa sendo sepultada, não é a coisa mais horrível do mundo, você vê alguém jogando terra sobre uma pessoa amada, não é? Mas nós nos gloriamos sabendo que ela está ali, seu corpo está ali, está simplesmente guardado para o grande dia, porque quando ela ouvir a voz do Senhor, aqueles ossos vão se juntar, como aconteceu no vale de ossos secos, profetizado pelo profeta, profeta Ezequiel. A pessoa vai ter vida, e vai viver eternamente com o Senhor. Então nos gloriamos na esperança, mas não somente na esperança, mas devemos nos gloriar também nas tribulações, porque a tripulação, ela produz a paciência, a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E na esperança não há confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ora, sem esse processo, ninguém vai conseguir sobreviver neste mundo. Não vai poder adentrar as regiões celestiais e ver em plena comunhão com Deus. Então, devemos saber que as tribulações também fazem parte do nosso dia a dia, e que cada um de nós, possa viver de tal forma, que passemos pelas tribulações de cabeça erguida, até porque está escrito, que tudo passa, não é? Tudo passa, tudo vai ter um fim, e nós sabemos que a tribulação também, ela não vem para ficar. Uma coisa é certa, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 Epístola 4,18, ele diz assim: Que as coisas visíveis são temporais, porém as invisíveis são eternas. Então, ele está falando daquilo que nós não vemos, mas estão por aí. Imagine se Deus abrisse os nossos olhos, como aconteceu com o servo do dia do, do profeta Eliseu, quando ele viu a, a, a casa de Eliseu, toda a cidade rodeada com o exército sírio, e ele abre a janela e fala, nós estamos perdidos, e Eliseu falou, Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja o que está acontecendo agora, e de repente quando os olhos espirituais de Jazi foi aberto, ou foram abertos, ele viu a multidão de carros de fogo, e soldados de fogo que cobria a cidade, e todas as montanhas de redor de onde eles estavam, o mundo espiritual é muito maior do que o mundo físico meus irmãos, e o mundo espiritual da parte de Deus, Ele está sobre todas as coisas e não há absolutamente nada, nada que possa suplantar, ser maior, vencer aquilo que é de Deus, por isso que está escrito maior o que está em nós, do que aquele que está no mundo, embora no mundo, como vimos já hoje aqui, o mundo já em trevas porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades, contra os principados, contra os príncipes deste mundo tenebroso, que estão atuando nos lugares celestiais, mas a palavra fala sobre a armadura de Deus, e na armadura de Deus fala da fé, a fé, na palavra do Senhor, e o escudo, que a, 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 me desculpe a espada que é a palavra do Senhor e o nosso escudo que é a nossa fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno, então está falando dessa relação de fato com Deus coisa que nós não vemos conforme nós já vimos na Bíblia Sagrada em Hebreus 11, 27 fala de Moisés pela fé Moisés deixou o Egito, não temendo a fúria de faraó porque ficou firme sabendo porque ficou firme quando viu aquele que é invisível, ou aquilo que é invisível, então todas as rejeições dele, ele não quis ser chamado filho da filha de faraó, rejeitou, e ele seria o próximo rei do Egito, o próximo faraó, ele rejeitou tudo, porque disse que ele viu invisível, eu fico imaginando Moisés um servo de Deus… <risos> ele teve uma visão do futuro, e ele viu, viu o Cristo, Cristo crucificado, porque fala que ele preferiu, ele preteriu as coisas do Egito, rejeitou as coisas do, do Egito, preferindo a, a vergonha do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, fala a ignomínia da cruz, então ele teve esta visão, não foi uma visão clara, mas eu creio que dentro dele, quando ele fechava os olhos, ele conseguia olhar para o futuro e ver o que o esperava, ele via a redenção de Israel, via a redenção da humanidade, e os pecados perdoados, e ele via a glória que ele ia ter, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, que não era uma glória transitória como os faraós, onde estão eles? E Moisés teve o privilégio de ser arrebatado em vida para o céu, numa carruagem de fogo. Ele via tudo isso, e é isso que nós precisamos entender também, não é? Pense no plano de Deus para a sua vida, pense, talvez algo que você já alimentou alguma vez, e com o tempo você diz, não, hum, ah, de que vale isso aqui? Não podemos ser como Isaú diz a Bíblia Sagrada, no livro de Hebreus capítulo 12, que ele rejeitou o direito de primogenitura por causa de um prato de lentilha, porque ele disse, olha, eu, vai demorar tanto tempo e eu morro de fome… Uma pessoa morta não pode receber nada, então é melhor que eu permaneça vivo. E ele rejeitou, só que ele não sabia que o futuro estava logo ali. E diz que ele com lágrimas tentou voltar atrás, mas existem decisões da vida que não dá para voltar atrás. Não é? Por isso que a Bíblia Cicada fala, devemos tomar cuidado, <coughs> valorizar de fato as coisas espirituais. <coughs> então pensando neste, neste plano que Deus tem. Lembra que Deus diz, meu plano é plano de paz, Ele tem um futuro para cada um de nós, Ele tem uma coroa reservada para cada um de nós, não é verdade? Então devemos focar esta relação que, precisamos, que temos com Deus. Uma vez posto, posto esse fundamento, que é um fundamento de fé, é uma visão do futuro, é quando nós conseguimos enxergar o plan, plano que Deus tem para cada um de nós, então agora nós podemos o, o fundamento está colocado e podemos edificar sobre este fundamento porque essa edificação diz respeito à nossa vivência aqui na Terra, porque a nossa vida é longa, não é verdade? Muito longa. Vamos ver muito tempo aqui na Terra. Então, e sujeitos a tantas coisas. O texto fala assim: somando a nossa fé, que é o primeiro de tudo, somando isto é, acrescentando a fé. A virtude, somando a fé, então vem a virtude, virtude nesse caso aqui, significa prudência, a princípio quando fala das virtudes, está falando dos dons que são dados por Deus, não é? Características divinas que estão em nós, que são participantes, mas de repente muda, e vem a virtude como um ato de prudência, isto é, precisamos ser pessoas prudentes durante o tempo que nós vivemos nesta terra, não né? Falando de prudência, significa aí, uma pessoa cautelosa, e se tratando de cautela, Jesus em Mateus 10,16, diz assim, Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como uma serpente, e simples como uma pomba, não adianta ser simples como uma pomba, para depois ser prudente como uma serpente, não, precisa ser pessoas, pessoas que vejam, pessoas vivas, que consigam ver o que está acontecendo, ou pelo menos consigam ter uma, uma visão da história, dos acontecimentos que estão diante de nós todos os dias, para que possamos então caminhar com prudência, sabendo quem somos e quem nós servimos, nós somos ovelhas no meio de lobos, sejam prudentes como a serpente e simples como uma pomba, agora é claro, se tratando de prudência, a palavra fala que o pessoal prudente é aquela pessoa que edifica sobre a rocha, não sobre a areia. E quando se faz o construir sobre a rocha, é bom nós entendermos que simplesmente, depois de tudo ter feito, foi colocado uma grande pedra. E Deus está dizendo, você quer estar seguro? Construa sobre esta pedra. Ninguém é obrigado a construir. É um conselho divino. Porque uma pessoa, se ela construir sobre a areia... Ela pode até ter sorte. E nada acontecer. Mas se acontecer a tempestade, a casa vai ser levada. Não é verdade? Então, é a prudência, é pensar, onde vou construir, como eu vou agir, como eu vou fazer. Não é? A construção é muito séria. Eu me lembro certa vez, <coughs> que... <coughs> Aconteceu algo interessante, um vizinho nosso ele construiu uma casa, e aconteceu na hora da construção, eles colocaram todas as colunas e não colocaram sapata para segurar a coluna. Então, o que acontece? O peso vem e a coluna vai afundar. Então, a sapata é a parte super, da superfície que vai sustentar, de fato, a construção. E a profundidade é para não demover, não é? Então, a terra é pressionada e ela não se move. Tá bom, e ninguém percebeu aquilo fez uma casa muito bonita e aquela coluna bem no meio não é a garagem na frente casa tradicional e começou uma trinca em cima da coluna e a casa começou a baixar no meio então a, as, as vigas ficaram assim e está afundando muito pouquinho ele disse tem que fazer alguma coisa porque se deixar a casa vai cair não é? temporal de chuva todos aqueles medos e um dia eu levantei de manhã para vir para o culto, um domingo, eu vejo um monte de homens lá, pensando que iam fazer, tinha material, tinha um monte de coisa, eles estavam com um macaco, esse macaco levanta caminhão, na garagem, eu logo deduzi, falei, eles vão fazer bobagem aí, e perguntei, eu poderia ter passado, não é da minha conta? Mas é da nossa conta sim, não é verdade? É da nossa conta. Eu pensei naquela família, eu falei, puxa vida, se essa pode piorar, o que ele vai fazer? vai ter que demolir a casa, construir de novo, a casa prontinha. Eu parei e falei, escuta, me desculpe, mas o que vocês vão fazer? Ah, nós vamos consertar isso aqui. E antes que eles falassem, eu disse, olha, vocês vão colocar esse macaco, vão levantar, não é verdade, e para calçar. Eles disseram, é exatamente isso, como você sabe? Falei, pois é, vocês não devem fazer isso. E quando vocês colocaram o macaco para levantar a viga, vai deslocar, vai quebrar o cimento, ficar somente nos ferros e a casa vai cair. Então não faça isso. O que nós fazemos então? Vocês devem calçar como está a construção, não mexe. Depois de bem calçada, vocês cavam em volta da viga. A viga é quadrada, a parte inferior é redonda. Então, trançam um o ferro por baixo e fazem uma sapata improvisada, é claro, um concreto bem forte, e daqui um mês vocês tiram a, 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 a escora, vai permanecer como estava. Aí vocês reparam essas, 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 essa, essa, essa trinca, ninguém nem vai perceber. E nunca mais vai ter problema. Eles pensaram, ainda bem que você apareceu aqui. Eles iam fazer uma grande besteira. Então é bom entender, nós temos que pensar. Quando nós pensamos, surgem ideias lógicas na nossa mente, e nós podemos ser abençoados com isso e abençoar pessoas, não é verdade? a casinha dele está bonitinha, até hoje ninguém imagina, que, porque claro, tudo isso foi embaixo da terra depois, tudo foi fechado, não tem uma trinca na casa, porque foi feito bem feito, tá? Então lembra, a casa deve ser bem construída, mas se porventura não for bem construída, ainda tem jeito, antes que a tempestade venha, pode cair não, não é? Mas pode ser feito muita coisa, e Deus permite isso, por isso que a Bíblia fala sobre a renovação na presença de Deus, que nós colocamos as coisas em ordem diante do Senhor, bem, então o texto fala sobre cautela, de fazer com que a casa de fato esteja edificada sobre a rocha, versículo 5 fala, que agora a prudência, ela está estabelecida, então vou acrescentar mais alguma coisa, acrescentar o conhecimento, ou então a ciência, isto é, nós podemos nos aprofundar no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra bíblica nos fala que, de fato, no, no, no reino de Deus, nós vamos ter coisas novas, fala dos infindáveis, as infindáveis bênçãos de Deus, não é? Fala dos até dos mistérios de Deus, que são revelados àqueles que o buscam, àqueles que vivem na presença dEle, e nós bem sabemos do Reino de Deus, tem pessoas que são muito mais experientes do que nós, em questões espirituais, e outras são menos experientes do que nós, então indica que nós devemos realmente nos aprofundar, viver buscando a presença do Senhor, não há, não, não há o limite e é interessante isso, você lê a Bíblia, eu creio que todos leem a Bíblia Sagrada, eu particularmente, que sou mulher uma vez por ano a Bíblia Sagrada, ou mais se é dar um ano e meio, diz desde me convertir, faço isso, e eu percebo, toda vez que leio, eu leio geralmente com a caneta na mão, porque eu descubro coisas, foi meu Deus, parece que eu nunca li isso aqui, sim, há uma renovação, a palavra de Deus se renova a cada manhã, então não tem essa, ah, ó, eu, eu li uma vez, já tenho uma noção, não, precisamos conhecer, até para a gente saber do que se trata, não é meus irmãos? O plano de Deus precisa ser conhecido, agora é claro, nós sabemos que quando diz respeito a coisas espirituais, somente o cristão tem esse privilégio, a palavra diz assim, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 2,14, sobre uma visão espiritual que o crente tem, diz assim, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles, porque eles parecem loucura, ele não consegue entendê-la, ele não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente, mas o homem espiritual, o crente que está em comunhão com Deus, ele entende todas as coisas, ele discerne tudo e não é discernido por ninguém, é o que diz a Bíblia Sagrada, olha o privilégio que o crente tem, de ter esse entendimento, de buscar, eu creio que essa foi a segurança dessa irmã, que estava doente lá, estado crítico de fato, mas ela mesmo diz, enquanto me diz, olha você é uma pessoa de sorte, Entendeu? ela já sabia que não, o crente não tem sorte, o crente está debaixo da bênção de Deus, é diferente, sorte é quando algo acontece ou não acontece, sorte é quando você ganha na mega Sena. e o crente não ganha porque não joga, e não joga porque não é avarento, Mas nós sabemos, que nós temos o sustento de Deus diariamente, todos os dias que nós vivermos aqui na terra. Mesmo que o nosso caixão tivesse gaveta para levar as coisas materiais, nós não precisaríamos disso, porque as coisas espirituais, elas estão guardadas num lugar seguro. Como dizia o apóstolo São Paulo, eu sei em quem tenho crido, e estou certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Nosso tesouro está nas mãos de Deus, tudo está guardado. Na presença do nosso Deus. Esta é a graça e a segurança que cada crente tem, meus irmãos. E o texto continua dizendo. Então, que, então, devemos acrescentar aí a prudência, o conhecimento e a ciência. E acrescentando ao conhecimento, a temperança, o domínio próprio. Meus irmãos, o crente precisa ter domínio próprio. Uma pessoa que não tem domínio próprio, é como uma cidade sem muro, diz em Provérbios 25 28 o diabo sabe o que fazer, agora domínio próprio, é quando nós, conseguimos ter equilíbrio, diante de qualquer tipo de pressão na vida, não é verdade? Quando um camarada te fecha no trânsito, você conta até três ou até dez, se for necessário, porque você sabe que se você reagir, pode ser pior, é quando a pessoa te ofende, e você consegue se equilibrar, é domínio próprio, e todo crente precisa ter, a Bíblia Sagrada fala que, que é interessante, nós vimos na, na quarta-feira, que é um dos frutos do Espírito, domínio próprio, então a pessoa tem fé, tem paz, é uma pessoa benigna, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa, é uma pessoa fiel, mas se ela não tem, não tem domínio próprio, ela bota tudo a perder num piscar de olhos, então, lembra, é essencial, o crente precisa ter domínio próprio, porque <risos> nós, então, vamos evitar muita coisa. E acrescentando a paciência, que é a perseverança, então acrescentando é, ao domínio acrescentar ao domínio próprio a paciência, não é? Então, paciência ou perseverança, é a gente saber que ninguém colhe se não plantar mas quando planta, nós podemos esperar a colheita, que vamos ter fruto. E é interessante a parábola, a parábola não, aquela história de Jesus foi real, da, quando amaldiçoou a figueira, que diz que Ele amaldiçoou, porque lá está claro, encontrou só folhas, não tinha fruto, mas a palavra fala assim, para deixar bem claro, não é? Porque não era tempo de frutos então Jesus conhecendo a natureza das plantas, ele falou, pode ser que tenha nascido alguma coisa, mas na verdade além de querer dar uma lição de fé para os seus discípulos, portanto não podemos usar esta palavra de forma errada, dizendo olha, você que está só cheio de folhas, Jesus vai te amaldiçoar, não, porque há tempo para plantar, e tempo para produzir, e tempo para colher, se fala de fidelidade, quem é mais fiel do que a pessoa bendita de Nosso Senhor Jesus Cristo? Quem tudo foi fiel, diz a Palavra do Senhor. Então não há contradição, há tempo. Deus não vai procurar fruto em você, se não é tempo de produzir frutos. Por isso que há um crescimento, o crescimento faz com que as coisas aconteçam no tempo certo. Cada coisa vai acontecer no nosso tempo certo, e é muito interessante, nós temos a infância na vida cristã, temos a adolescência na vida cristã, onde questionamos tudo, não é? Temos a vida adulta e maturidade na vida cristã, temos a velhice na vida cristã, é quando nós percebemos que a porta, que tudo vai se afunilando, e nós estamos mais perto da coroa da vida, há tempo para todas as coisas debaixo do céu, e Deus é um Deus justo, que deu a provisão para todas as coisas. Tiago 5 e 7 diz assim, que o lavrador ele espera as chuvas as primeiras e últimas chuvas, até que venha a plantação, até que venha a colheita, assim somos nós, vai chover na nossa vida, não é? E por fim, vemos acrescentar a piedade e o amor fraternal, então acrescentando a todas essas coisas, acrescentando a fé, a paciência, ao domínio próprio, agora nós acrescentamos a piedade e o amor fraternal, piedade significa o devido valor dado às coisas cristãs, ou então, nesse caso, significa ter uma vida beneficente, uma pessoa, que seja a expressão de Jesus na terra, que olha para o bem-estar do próximo, e o amor fraternal, meus irmãos, então, enquanto a piedade é a beneficência, e na Bíblia Sagrada nós temos o pensamento de Jesus, que no mundo que nós vivemos, podemos aplicar de forma bem tranquila, que é a predileção pelas pessoas pobres, guarda isso no coração, beneficência da Bíblia Sagrada, e a respeito a isso, fala disso também, então a predileção pelos pobres, por aqueles que nada têm é difícil não é? Mas é o que ensina a Bíblia Sagrada, e é a piedade unido com o amor fraternal, que o amor fraternal nada mais é do que a sintetização da Bíblia Sagrada, que Jesus fala em dois mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a nós mesmos, isto é, fazer para o próximo o que eu gostaria que se fizesse conosco também. Então, a junção, o conjunto dessas coisas vai enriquecer o nosso conhecimento no tempo que nós estamos vivendo, Não é? E trazendo para, contextualizando tudo isso, nós vamos viver em tempos difíceis, nossa vida, nosso país, não é verdade? Tempo de, ninguém sabe quem é quem, o quem está certo, quem não está certo, e esses problemas estão entrando na igreja. Por quê? Porque falta a aplicação do domínio próprio, do amor, de entender que o nosso irmão tem o mesmo direito que nós. E lembro que esse princípio que eu tenho falado por muitas vezes, que é bem corriqueiro em toda a vida, tem três coisas que não se discute, irmãos, se lembra quais são? Primeiro, futebol. Você vai convencer um corintiano a ser palmeirense? Não, outro, poder ser outro... Ah, mas nossa bandeira representa as, a, a, a mata atlântica e todas as coisas verdes do mundo e tal. E tem, tem algo lá, esse estrangeiro no meio, é uma coisa bonita. Ele vai mudar por causa disso? Não. Essa coisa é importante para ele. Dá para entender isso? Então não se discute. O que você pode fazer é sentar e tentar convencer ó, oh, seja um São Paulino que é muito melhor, <risos> só que você sabe que a probabilidade é muito pequena, e aconteceu um caso interessante, a gente brinca com o pastor Mário, ele tem um neto, o pastor Mário é corintiano, e o filho dele é São Paulino, e o neto é corintiano, foi feito o aniversário do, do, do menino, e o aniversário com o time, camisa do time tudo lá, aí o menino é bem pequenininho, chegar os meninos com camisa do Palmeiras do São Paulo e ele falou, mãe, esse pessoal não pode entrar porque não estão com a camisa do Corinthians. Não estão entendendo? A gente, a gente brinca com eles e fala como que um pai permitiu que o avô mudasse a cabeça do filho. Não é verdade? Mas uma brincadeira nós sabemos, devemos respeitar isso. Ah, estão todos na igreja meus irmãos, agora pode se tornar em ofensa, não é verdade? Então essas coisas não levam a nada, não levam a nada, você pode ser uma pessoa que discuta a religião, sua discussão de religião não leva a nada, cada um tem sua fé, você não pode pisar em cima do outro, porque ele tem uma fé diferente, o que você pode que Jesus falou, é anunciar as boas novas, Anunciar, a pessoa tem o poder de aceitar ou não, até porque não resolve muito isso, não é? Porque até o aceitar depende de um convencimento do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo não vai convencer ninguém a mudar de time, não, o Espírito Santo só convence a pessoa a servir a Jesus, Os irmãos estão entendendo? Para que discutir? Poder ter um bom relacionamento, enquanto há um bom relacionamento, há uma porta aberta para a gente evangelizar e ouvir as angústias daqueles que não servem a Deus, apresentar as boas novas, e nós vemos pessoas transformadas todos os dias diante de nós, se nós fizermos assim. Dá é para entender? E política, leva alguma coisa? Bom, questão de igreja, vocês já sabem que política e igreja é o diabo e a cruz quem já sabe disso? Mas a polícia é algo humano, todos nós temos ela dentro de nós, não é verdade? Será que nós não somos capazes de entender o outro? De entender a convicção do outro? Mas talvez você fale, mas como que nós vamos basear, qual é? Para você ter um fundamento para isso? Ora, se você vai para o futebol, a FIFA tem normas que regem o futebol no mundo, pode haver algum erro? Pode, pode haver um, um gol de mão e até falar que é a mão de Deus, mas depois conserta isso, depois ele vê que não leva a nada, mas existe uma regra, uma norma, um estatuto, não é verdade? A política existe a constituição, não é verdade? E nós como crentes é devemos estar de olho, nós temos, eu tenho lá no estande na, 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 de livros, tem lá a Constituição Antiga e a Nova Constituição Brasileira. Quando entrou a Nova Constituição Brasileira, entraram novas regras, e nós reformulamos o estatuto da igreja, para se adequar à Nova Constituição Brasileira. Portanto, tudo que é feito aqui, é respeitado pelo governo, por causa da Constituição. Que rege a Constituição. E o que rege a nossa vida? O que rege a nossa vida cristã, é a Bíblia Sagrada. A Bíblia, tudo, está de acordo com a palavra, está escrito, acabou. Não é verdade? Se está escrito, acabou. E aí nós vamos sentar com qualquer, com quem quiser. Alguns anos atrás, alguns anos atrás, nós, Estava num culto aqui, e muitos jovens se convertendo. Estavam acontecendo algumas coisas na igreja, e claro, muito... e aconteceu de uma mulher, uma católica praticante, ela participou do culto, ela era possessa por espírito maligno e Jesus a libertou aqui. Não é? E é interessante, um padre muito sensato, quando ficou sabendo, primeiro a mulher, o marido chegou para ele e falou: Olha, já precisa dar um jeito, minha mulher não sai daquela igreja agora. Aí o padre falou: Olha, há 12 anos vocês estão aqui, há é 12 anos que ela me dá trabalho, e agora lá ela recebeu a libertação, o que você quer que eu faça? Mas eu fiquei sabendo que o padre esteve no nosso culto um dia. Ele veio. Ninguém o reconheceu, mas ele esteve aqui não é pessoa sábia, sim, vai ver o que está acontecendo, agora se ele senta comigo, nós vamos discutir ou conversar sobre a Palavra de Deus, sua Palavra, como alguém disse certa vez, ah quando Deus tiver misericórdia, toda a igreja católica romana vai estar aos pés de Jesus e tal e tal, Eu Falei, não vai ter mais para quem pregar, porque todo mundo se converte, eu disse o que eu quero é o seguinte, que eu tenho certeza que o dia em que qualquer igreja do mundo, colocar Jesus como Senhor absoluto, como o único Senhor, só Ele como Senhor, então é sinal que o avivamento e a salvação chegou para todos os povos, sem estresse meus irmãos, dá para entender isso? E o que mostra a palavra de Deus é isso, é exatamente, se nós não formos, não entendermos a nossa vida, como as coisas funcionam, nós vamos estar aí nos expondo diariamente, sem nenhum resultado, ao passo, que Jesus nos deu as boas novas do Evangelho, para que a gente viva, e cause paixão no coração daquelas pessoas que não conhecem a Deus, elas venham e se convertam ao Senhor Jesus, está acontecendo isso, mas não pode ser de uma forma deturpada, portanto conviva com a pessoa que está ao seu lado, dentro das convicções dela, Deus proverá, as coisas vão acontecer, a tendência é, em todas as coisas, quando se puxa muito de um lado, puxa do outro, de repente Deus levanta alguém que vai ser um mediador, que vai trazer a paz, que abre abrir casa e Deus orar para que haja paz, é isso, agora... Você não precisa abandonar suas convicções, mantenha suas convicções, porque dura coisa, é jogar fora a única coisa que a gente tem, mantenha as convicções, mas procura conhecer baseados na palavra de Deus, se é cristão, se é político, baseia-se na constituição do nosso país, se é futebol, olha para a constituição do futebol, você não vai ter problema com ninguém, você vai viver a sua vida, e deixa o resto que vai acontecer naturalmente, o apóstolo de São Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele tinha esses problemas lá também, de vários aspectos, e ele fala, quando chega um certo momento da epístola, da segunda da, 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 epístola, capítulo é, 10, 7, ele fala assim, que isso fique evidente, que se alguém, se alguém pensa que é de Cristo, pense consigo, consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, nós também somos, em qualquer circunstância, você fala, você está errado, mas você fala, não, eu estou certo, então considera isso, a própria história vai mostrar, porque o que Deus quer, é que a gente realmente, se trata de política, olhar para o nosso país, para que ele não se afunde, para que pessoas tenham o pão de cada dia, pessoas sejam abençoadas pessoas sejam guardadas pelo Senhor, e saber que Deus não estalheia todas essas coisas, e eu quero ver com você o livro do profeta Miquelis, uma palavra de Deus, acerca daqueles que estão tentando procurar a verdade meus irmãos, mas não conseguem entender o que está acontecendo, e é isso, a igreja de Deus, ela está perdida em nosso país, perdida ou se está sem direção, sem direção porque as pessoas pensam, que estar na vontade de Deus, é ter dinheiro, é ter coisas materiais, é conquistar, é conquistar, é conquistar, não é verdade, olha o que Deus fala na Bíblia Sagrada, porque essa é a indagação do povo de Israel também, Livro de Miqués, capítulo 6, versículo 6, começa assim, Com quem me apresentarei ao Senhor e me reclinarei ante o Deus, o Deus Excelso? virei perante Ele com o holocausto, com bezerros de um ano, agradar-se-á Senhor de milhares de carneiros e dez mil ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma, e o profeta Deus fala, Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia a beneficência e andes, Humildemente com o Senhor teu Deus, é o que Deus quer. Enquanto nós estamos olhando para coisas materiais, Deus está olhando para o nosso coração, a atitude do nosso coração. Aí no, 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 no versículo 9, ele fará o seu castigo sobre aqueles, sobre as pessoas injustas. E aí no capítulo 7, ou, ou melhor, no, 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 versículo no, no versículo 14, versículo, desculpe, 15 em diante. Ele fala aí sobre, é, a, a o, o capítulo 7 fala da corrupção moral do povo de Israel, não é? Então ele fala assim, vamos ler do versículo 9 ao versículo 16. A voz do Senhor clama a cidade, e é verdadeira sabedoria, temer-lhe o nome, ouvi ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio, os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás, a fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás e aquilo que livrares, eu entregarei a espada, semearás, contudo não cegarás, pisarás azeitona, porém não te ungirás com azeite, pisarás a vítima, no entanto não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de honra, e todas as obras de Acabe, e andaste os conselhos deles, por isso eu farei de ti uma desolação, e os habitantes da tua cidade um alvo de vaias, assim clarei sobre vós o opróbrio dos povos. Isso causa temor no nosso coração, não é? Então é a forma que Deus vê o mundo a corrupção do mundo, a violência no mundo, as injustiças, a rejeição. Então devemos guardar todas essas coisas, olhar para Deus e saber que nosso, as pessoas devem ser amadas. Fala tanto sobre reintegração e às vezes nós pisamos sobre as pessoas rejeitadas não é o papel da igreja isso, por outro lado não é o papel da igreja, apoiar corrupção, não, a igreja tem que manter-se dentro do propósito puro, buscando a presença de Deus, e é, sempre é, contrastando não é, com o mundo, como diz a Bíblia Sagrada. Agora o que devemos fazer então? Voltando para a epístola de Pedro capítulo 1, nós vamos no versículo 8 em diante, então, falando sobre todas essa, essas virtudes que o crente precisa ter, esta visão do mundo, não só do nosso país, mas a visão mundial, como as coisas estão se conduzindo, não é? E qual é o papel da igreja? Porque essas coisas, versículo 8, porque essas coisas existindo, que coisas? Nós vimos antes a fé, a perseverança, as virtudes de Deus dentro de nós. Porque essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, faz com, que, faz, faz com que não sejais inativos, e nem frutuosos do pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, isto a igreja não pode parar, precisamos continuar, continuar produzindo, e para continuar produzindo, precisamos estar nos relacionando com Deus, pois aquele que essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, por isso irmãos, procurai com diligência cada vez mais, confirmar a vossa focação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira, é que vos será amplamente suprida a entrada, no Reino Eterno, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o plano de Deus para nós, como igreja, pessoas inteligentes, discutindo, e fazendo respeitando o próximo mas faça aquilo que está no seu coração que vai fazer o que você tenha paz com Deus e experimente a graça do Senhor todos os dias da sua vida que Deus nos abençoe e nos conduza porque certamente vamos atravessar este momento no brado. Deus vai nos socorrer, Deus vai nos abençoar e com a graça dele, nossos filhos terá um país melhor. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Querido Deus, aqui estamos na Tua presença nesta hora, Senhor. Tu nos transportaste do reino deste mundo, para o reino do Filho do Seu amor. E esta convicção deve ser clara em nosso coração, Senhor. Caminhamos, ó Deus, em meio a tudo o que acontece de redor de nós, sem perder as nossas convicções, e sem ó Deus, magoar, ferir, aquela pessoa que está tão perto de nós, que tem o mesmo Espírito, que são nossos irmãos. Que a Tua Graça inunde o nosso coração. Como disse o profeta Geu, que haveria um tempo, em que a divisão estaria na própria casa, a sogra contra a nora, a nora contra a sogra, filho contra os pais e assim por diante. Mas ele dizia: mas eu focarei no Senhor, eu esperarei no Senhor, eu estarei na presença dele de e viverei somente para Ele. Que desta forma a tua igreja continue crescendo, brilhando, se fortalecendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.